0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gemeinsam lasst uns für das Wort der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, meine heutige Predigt steht unter dem Thema Gottes unappetitliche Typen. Es gibt viele Bücher über Glaubenshelden, über Männer und Frauen Gottes, die eine ganze Generation, wenn nicht sogar nachhaltig, eine Gesellschaft verändert haben. Ich denke so an Bücher wie die Gottes Generäle. Ich weiß nicht, ob jemand. Diese Bücher kennt mehrere Bände. Sie handeln von den Menschen, die eine besondere Gabe und einen besonderen Auftrag in ihrem Leben hatten, eine besondere Berührung mit dem Heiligen Geist. Von ganz unterschiedlichen Leuten ist da die Rede, von Impulsgebern für die charismatische Bewegung. Catherine Kuhlmann, eine Frau voll des Heiligen Geistes, die diese charismatische Bewegung mit beeinflusst hat. Im zweiten Buch, da geht es um die Reformatoren: John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, John Knox, Menschen, die als Reformatoren gewirkt haben. Über solche Größen lässt es sich einfach predigen. Es sind fesselnde Biografien und es sind wirklich faszinierende Wirkungsgeschichten. Aber ganz anders verhält es sich mit den anderen, mit den eher unappetitlichen Typen. Und ich habe diesen Titel gewählt, unappetitliche Typen Gottes, weil dieses Wort mir in den letzten Wochen öfters begegnet ist. In einem Zusammenhang mit Menschen, mit Politikern, mit Theologen, da sind doch unappetitliche Dinge, die da zum Vorschein kommen. Oder diese Person ist unappetitlich, oder das und das, wie er sich gegeben hat, ist echt unappetitlich, ist nicht gut. Und dieses Wort zeigt mir eines, es ist wie so ein Marker. Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann es sein, dass wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, deren Alltag von allen und von jedem moralisiert wird? Ist es möglich, dass wir mitten unter Moralaposteln und Moralpropheten leben, die immer predigen, du dies, mach das, lass dies, schäm dich für dieses, schäm dich für jenes. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, also eher die unerbittlichen Typen. Kann es sein, dass wir in dieser Einstellung leben und diese Einstellung sich breit macht bei uns, nur wir und die anderen? Kann es sein, dass dies alles unter dem Vorwand des Guten, des Toleranten, des Bunten, des Offenen geschieht? Ich weiß es nicht. Nur stelle ich fest, dass dieses nur wir Einstellung und die anderen sind echt makelhaft, dass diese Einstellung keinen Frieden sucht. Und das erklärt den anderen den Kampf an. Das ist so ein Freund-und-Feind-Schema, so, so ein Denken. Warum erzähle ich das? Und warum bin ich heute früh so, 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 so zu Tode betrübt, tief traurig? Auf diesem Hintergrund, Feind und Freund, wurde unser Landesbischof niedergefochten. Wer es noch nicht weiß, wer es noch nicht gehört hat, unser Landesbischof Carsten, Carsten Renzing ist zurückgetreten, weil man da was gefunden hat, was Bischof vor 30 Jahren geschrieben hat. Etwas, und da, da ist wieder dieses Wort da, was ich gestern gehört habe, was da unappetitlich ist. Wovon selber Bischof vor ein paar Wochen geschrieben hat, mir ist es unangenehm, darüber zu sprechen. Es gehört zwar zu meinem Leben dazu, aber das, kein, kein einziges Leben verläuft geradlinig. Und ich habe dazu eine Distanz gewonnen. Aber was zurückliegt, was auch immer das ist, wir haben, wir haben gesungen, 322, das Lied. Das war gar nicht vorbereitet für die Predigt, aber das war genau das. Er gebe uns ein fröhliches Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz in Meeres Tiefe hin. Wir haben einen Gott, der eine Sünde nimmt, der ein altes Leben nimmt und hinabwirft in die Tiefe des Meeres und er liebt es, gnädig zu sein, lesen wir in der Bibel. Aber da gibt es die sogenannten Brüder, die das wieder aus der Versenkung holen. Die es fischen, die es breitschmieren, die es verteilen, die sich darüber erschauffieren, die empört sind. Und wir kennen unsere Gesellschaft. Wir sind die Guten und das sind die unappetitlichen Typen. Und wenn du so ein Ding hast, egal ob du mit Gott ein Klarschiff gemacht hast, egal ob dein Herz rein ist, du wirst in der Luft zerrissen. Und das ist genau das, was gesche geschehen ist. Und ich bin schockiert über die Art und Weise, wie, wie man auch in unserer Kirche mit unserem Bischof umgeht. Also mir kommen fast die Tränen. Als ich gestern da war, mir, mir war es zum Heulen nah. Ich habe gestern gebetend gebe gehört und gelesen, wie teilweise, teilweise Christen, sich äußern. Und ich bin schockiert. Und da ist sogar bei manchen die Rede von Säuberung unter den Pfarrern. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist Anklage, da ist Beleidigung, da ist Verhetzung. Und da sind Menschen da, die das aussprechen, die scheinbar gegen die Hetze sind, scheinbar gut und tolerant sind. Aber die wie feurige Pfeile ihre Flüche und Verleumdungen abschießen. Auf, auf, auf einen aufrechten, ehrlichen und gläubigen Menschen, der stets Christus zentriert war, der stets die Menschenliebe betont hat. So habe ich ihn zumindest erlebt. Und nun steht seine Person, seine Familie, das ist, das ist furchtbar, es ist eine Katastrophe. Es steht sein Amt, sein Dienst, seine Berufung unter dem Beschuss dieser feurigen Pfeile. Kann es sein, dass Menschen sich als Mund des Anklägers missbrauchen lassen? Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es sowas in unserer Kirche stattfinden kann. Ich bin selbst vor 15 Jahren in diese Landeskirche eingetreten. Ähm, ich hätte das nicht geglaubt. Und ich bitte stellvertretend um Buße. Und wir wollen nachher beten, in der Fürbitte auch unseren Bruder Renzing äh, einschließen. Und wir wollen ihm zur Seite dieser Anfechtung stehen, denn nichts anderes ist das eine teuflische Anfechtung. Wir wollen gemeinsam dieses Schild des Glaubens aufspannen, um diese Pfeile auszulöschen. Nichts bleibt anderes uns übrig als Gebet. Und das alles geschieht, weil irgendjemand, irgendetwas, was vor 20 Jahren da geschehen ist, gefunden hat, was eben unappetitlich ist. Und ich finde es so deutlich und so passend, unser heutiger Text, der handelt von unappetitlichen Typen. Und das ist so gut. Er handelt von den Personen, die an sich etwas Verwerfliches haben, die wir in unserer Kirche so nicht erwarten würden oder die wir mit dem Glauben nicht sofort in, in Verbindung bringen würden. Aber genau das sind das Personen, die Schlüsselpersonen in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen sind. Zunächst der Text aus, aus dem Buch Josua Kapitel 2. Heute etwas länger, ein längerer Text. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hergekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ sagen, gib diese Männer heraus, die zu dir in das Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hergekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen jetzt nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt und sie auf dem Dach die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Pfoten und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinab, hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen. Dass ihr Leben lasst meinem Vater, meiner Mutter, meinen Brüder und meiner Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein. Sofern du unsere Sache nicht verrätst, da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, Geht auf das Gebirge, das euch Verfolger euch nicht be begegnen, und verbergt euch dort drei Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht euren Weg eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr, so wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir, uns da, wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast. Und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganze Haus. So soll es sein, wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in diesem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Der Herr segne an uns dieses lange Wort. Ja, die, diese unappetitlichen Typen, wer sind sie? Zunächst die Kundschafter. Das Volk Israel steht nach 40 Jahren der Wüstenwanderung vor dem gelobten Land. Und Josua, also der Anführer Israels, er schickt die Kundschafter in die Gegend hinaus, um zu schauen und um auszuspähen und sagt, geht hin und seht das Land an. Man mag überlegen, wo ist es am schönsten, das Land anzuschauen? Wo sieht das Land am schönsten aus, aus der Perspektive der Kundschafter? Und das ist das Haus einer Hure. Denn genau so lesen wir das. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die Rahab hieß, und kehrten dort ein. Für mich stellt sich die Frage, was haben sie dort gesucht? Im Haus der Hure. War das das einzige Gasthaus in der Gegend? War eine Hure? Oder ist es das, was ich ahne, was da in diesem Haus passiert ist? Wofür sie eingekehrt ist, sind? Also überhaupt nicht fromm und überhaupt nicht jugendfrei. Auf jeden Fall wurden dort keine Staatsverträge ausgehandelt. Auf jeden Fall hat man dort sicherlich nicht auf, sich auf einen interkulturellen Austausch bei einer Tasse Tee eingelassen, wie das hier vor, vor zwei oder vor drei Wochen geschah in unserer Kirche. Wenn meine Vermutung stimmt, was dort geschah, im Haus einer Hure, in einem Lusthaus, dann sind das für mich, diese Kundschafter, ziemlich unappetitliche Typen. Aber Gott wirkt durch sie trotzdem. Auch wenn sie keine Gottesgeneräle sind. Sie sind nur einfache Kundschafter, die einkehren in einem Lusthaus in Jericho. Gott wirkt durch sie. An dieser Stelle sind sie Zeugen des Glaubens. An dieser Stelle sind sie Zeugen von lebendigem Gott. Gott erreicht durch diese unappetitliche Typen das Herz von Rahab, eine Hure aus Jericho, und bringt ihr und ihrer Familie Rettung. Gott ist es Wurst, wie unappetitlich sie sind. Gott macht sie zum Zeugen seiner Macht. Gott macht sie zum Zeugen des Glaubens und des Lebens. Für diese eine Familie in der Stadt Jericho. Gott gebraucht sie. Kundschafter. Ziemlich unappetitliche Typen. Aber nicht nur eine Familie retten sie, sondern sie bewirken etwas viel, viel Größeres. Viel, viel Größeres, was die Kundschafter sich vorgestellt haben. Sie retten Rahab. Du kannst, kannst die Frage stellen, was ist an Rahab so Besonderes? Sie ist doch eine ganz einfache Prostituierte. Sie mag eine Außenseiterin sein in der Gesellschaft. Sie mag eine gedemütigte Frau sein. Eine Frau, die verletzt wird, permanent. Denn das, äh, das schließt ja der Beruf einer Hure mit ein. Was ist an ihr so Besonderes? Sie ist doch genauso, vielleicht sogar noch schlimmer, als diejenigen, die einkehren, so eine unerbittliche Person. Doch genau sie, diese Frau, sie Sie spielt in der Geschichte Gottes eine Schlüsselrolle. Und im Neuen Testament lesen wir wieder von ihr. Zu lesen wir, wo lesen wir das? Im Stammbaum Jesu. Kannst du dir das vorstellen? Sie wird vorgestellt als die Urgroßmutter von König David. Und König David ist ein Vorfahrer Jesu. Eine Hure, eine unappetitliche Person, im, im Stammbaum unseres Heilandes. Sie gehört also zu diesem roten Faden in der Geschichte Jesus und somit ist sie verantwortlich für die Rettung der gesamten Menschheit aus Sünde, Tod und Teufel. Der Hebräerbrief lobt Rahab als Vorbild im Glauben. Der Jakobusbrief rühmt ihre Werke. Rahab gehört nicht zu den Generellen Gottes. Sie ist eine Hure. Eine unappetitliche Type, die sich mit unappetitlichen Typen abgibt. Aber sie lässt sich hineinnehmen in diesen Glauben, in den Glauben an den lebendigen Gott. Und Gott wirkt durch sie, durch ihr Leben nachhaltig, auf eine wunderbare Weise, sodass wir von ihr heute noch lesen. Und dann dieses rote Seil aus dem Fenster als Zeichen der Rettung als ein Symbol der Rettung. Dieses Seil, das ist so symbolisch. Das erinnert, hat mich sofort erinnert an das Rote, was die Israeliten gezeichnet haben an die Türpfosten in Ägypten. In dieser, vor dieser besonderen, bezeichneten Nacht. Juden zeichnen mit Blut des Lammes diese entscheidenden Nacht, als die Erstgeborenen, alle Erstgeborenen von Ägypten sterben sollten, weil der Pharao Israel nicht hat ziehen lassen, hat nicht freigegeben. Er wollte sie als Sklaven behalten. Und nur die Türen, die mit dem Blut markiert worden sind, nur diese Häuser, dort starb keiner. Unter diesem roten was auch wiederkommt in diesem Seil, halten sich diese unappetitlichen Botschafter, denn sie zogen mit ihren Familien aus Ägypten aus. Und dieses rote Bezeichnende an den Türen, das geht nach Jericho, das rote Seil, was ebenso ein Zeichen ist, Zeichen für Rettung für Rahab und ihre Familie. Das ist interessant. Aber dieser rote Faden, er geht noch weiter. Er geht bis Jesus. Er geht bis zu, bis zu seinem Tode, bis zum Tode am Kreuz. Denn vom Kreuz fließt ebenso rotes Blut. Das Blut der Vergebung, das Blut der Rettung. Und all die unappetitlichen Typen der gesamten Menschheitsgeschichte sind mit ihm verbunden, die an dieses Seil Hinaushängen, die sich mit dem Blut des Lammes zeichnen. Sie sind verbunden mit dem Heiland. Für sie leidet Jesus, für sie stirbt er. Er zieht diese unappetitliche Art an und wird selbst unansehlich. Über Jesus lesen wir in Jesaja, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also, Jemand, den man nicht sehen will. Nicht einer von uns, ein anderer. Er war der Allerverachteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Genau das. Wir haben ihn für nichts geachtet. Er sah nicht gut aus. Er wurde gekreuzigt, gefoltert, er wurde entstellt. Und Jesus tut das freiwillig. Er zieht dieses Unappetitliche an. Er wird selbst so eine Type. Aber wozu? Wozu? Damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Damit wir uns bezeichnen können mit diesem Blut, mit dem, mit dem heiligen Blut Jesu Christi. Und damit wir Rettung empfangen, Frieden von Gott. Und das Geniale aus Ägypten, Jericho, Jesu Kreuz und dieses rote Seil, dieser blutrote Faden der Geschichte, er geht weiter. Er geht bis zu uns. Dieser Faden geht bis zu dir und er geht bis zu mir. Er geht bis zu mir, wo, wo auch ich ein ziemlich unappetitlicher Typ bin. Mit meiner unappetitlichen Vergangenheit, geprägt von, von linksradikalen Ideen, von Idealen, geprägt von unappetitlicher Gewalt, die auch ich ausgeübt habe. Das verstecke ich nicht. Das, das habe ich bei meiner Ordination gesagt, das habe ich zu meiner Einstellung im Landeskirchenamt gesagt. Das war mein Leben. Aber das, das liegt hinter mir. Dieser rote Faden brauche ich auch heute noch, wo ich mich selbst und andere oder mich, äh, mich andere als unappetitlich empfinde, wo ich oft rede und wenig zuhöre. Wo ich auf so manches ziemlich emotional reagiere oder vielleicht überreagiere, wo ich ungeduldig bin. Ich brauche diesen Faden bei manchen Sachen, die ich, wenn ich überstürzt handle. Ich brauche diesen Faden, wo ich Menschen mit meiner Art verletze. Und Menschen, die sogar vielleicht mir sehr lieb sind. Ach, es gibt so viel davon. So viele unappetitliche Gedanken hier in diesem Kopf. Worte und Werke. Und ich merke jedes Mal, wenn ich daran verzweifle, ich brauche so sehr diesen roten Faden, der mich zum Kreuze führt. Ich komme ohne dieses rote Seil des Glaubens des, der Rettung nicht zurecht. Ich möchte connected sein mit diesem Ort der Gottes Liebe, wo Gottes Liebe mich umfängt, wo Gottes Gnade zu mir in Strömen fließt und immer noch fließt von seit damals, vor 2000 Jahren. Ich brauche die Vergebung von Golgatha. Ich brauche die Vergebung von meiner Frau, von meinen Kindern und von euch, liebe Gemeinde. Auch ich brauche von euch Vergebung, die sich gründet hier an diesem Kreuz, an diesem einen Hügel von Golgatha. Ich bin kein General Gottes. Ich will das nicht sein. Ich bin ein ziemlich unappetitlicher Typ und darum möchte ich connected, ich möchte angebunden sein an diesen Ort der Versöhnung, wo ich weiß, Gott hat mir vergeben und ich mache die Tür hinter mir zu. An dem Ort, wo ein anderer für mich und für meinen Dreck gerichtet wird und wo ich freigesprochen wurde. Wo ich Freiheit bekomme, als Mensch zu sein. Freiheit von all dem ganzen Dreck. Wo Gottes Herrlichkeit meinen Zug beschließt, das war der Predigtext vor drei, drei Wochen. Also hinter mir eine Tür schließt, die keiner mehr aufmachen kann. Der Ankläger kann mich nicht mehr anklagen. Auch wenn Menschen kommen und, und sagen, aber du warst es doch. Nein, Gott macht hinter mir diese Tür zu und kein Ankläger, der Satan, darf mich nicht anklagen. Die Herrlichkeit beschließt meinen Zug. Und Gott sagt, du bist frei. Du bist frei von deinem alten Leben. Ich will angebunden sein an dieses Seil, an das Seil des Glaubens, zusammen mit den Kundschaftern, zusammen mit der Rahab, zusammen mit dem Landesbischof, zusammen mit allen erlösungsbedürftigen, unappetitlichen Typen im Leibe Christi in seiner Kirche und vielleicht auch zusammen mit dir, Ich möchte angebunden sein über Zeit und Raum, angebunden in der Vergebung, in der Liebe Gottes, in der Verheißung des Glaubens. Ich möchte angebunden sein, verbunden im Auftrag Gottes, in dem Sinn des Lebens. Dort, wo wir unser Sinn, Sinn finden, der Sinn unseres Lebens, Gott zu dienen, dort möchte ich angebunden sein. So wie ich bin. Und es gibt keine Beschränkung für Gott. Wir haben sie gesehen. Für Gott ist es kein Problem für seinen Auftrag, solche Typen herauszusuchen, rauszupicken. Er kann damit umgehen. Gott kann damit umgehen. Mit unserem alten Leben kann Gott umgehen. Mit unseren Fehlern. Gott wirkt durch kaputte, gebrochene, unappetitliche Menschen, Menschen wie du und ich, um kaputte, gebrochene, unappetitliche Menschen zu erretten. Menschen wie du und wie ich. Geht es dir auch so? Wenn es dir auch so geht, dann lass uns doch dieses Seil im Glauben ergreifen und festhalten. Darauf vertrauen, dass Gott hinter uns eine Tür zu macht, die keiner aufmachen kann. Dass Gott unsere Sünde hinauf, tief hinab ins Meer wirft. Wo auch wenn welche fischen, er das nicht tut. Der Verkläger darf dich nicht anklagen. Der Verkläger darf dir die Freiheit deines Herzens, die Gott dir geschenkt hat, nicht nehmen. Und das möchte ich dir heute Sonntag zusprechen. Wenn du das im Glauben ergriffen hast, ergreifst, Gottes Verheißung gilt für dich. Und der Verkläger, er darf dich nicht von deinem Dienst abhalten. Das, genau das möchte ich dir zusprechen. Gott heilt, Gott vergibt, Gott versöhnt und Gott schenkt eine Zukunft. Lasst uns dieses Seil im Glauben ergreifen und festhalten. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das Lied Nummer 59 in den roten Gesangbüchern. Lass uns das gemeinsam singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.